0: Está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. É uma alegria podermos juntos compartilhar da palavra do nosso Deus. E eu desejo para você chuvas de bênçãos. Sempre que eu gravo com chuvas lá fora e vai dar para você ouvir um pouco o som da chuva. Eu gosto de ministrar também chuvas de bênçãos sobre a sua vida. Que a bênção venha nos alcançar no encontro com Deus de hoje. Estamos falando das parábolas de Jesus. E hoje nós vamos falar da parábola do sal insípido. E estamos quase encerrando a nossa série de parábolas. Vamos ver se conseguimos as duas últimas no encontro de hoje. O que a Bíblia nos fala sobre o sal insípido? Vamos estudar a parábola do sal insípido. Vamos estudar. Você já ouviu sobre esta parábola? Ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Faz parte também... Lá da galeria do sermão da montanha, Jesus diz assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Quais os textos paralelos? Temos em Marcos 9:50 Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Lucas capítulo 14, versículos 34 e 35. São textos paralelos. Bom é o sal... Mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então vamos à explicação da parábola do sal insípido? Jesus pronunciou esta pequena parábola durante o seu sermão do monte. Então o contexto foi no sermão da montanha. Qual o significado? Nós sabemos que o sal possui muitas características. Porém, as duas características mais importantes que o sal possui, certamente são as exploradas por Jesus no ensinamento deste versículo. Quais, então, as duas características mais importantes? Sabor e antisséptico. Diga comigo, sabor e antisséptico, duas principais características do sal. Uma das funções mais importantes do sal nos dias de Jesus era justamente o poder de preservar os alimentos, impedindo a deterioração, além de ser um tempero. Mas o que isso tem a ver com nós, como cristãos, qual o objetivo deste ensino de Jesus? De forma semelhante ao sal que possui a sua função de preservação, como acabamos de ver agora, os cristãos verdadeiros devem estar constantemente combatendo toda a corrupção moral e espiritual na sociedade. Nós não podemos nos unir a eles, fazer o que eles fazem, concordar com o que eles fazem. Não podemos ser os mesmos. Jesus disse que nós somos o sal. Da mesma forma com que o sal age secretamente, no sentido de nós não podermos ver a sua ação preservativa ou como no tempero, facilmente nós podemos senti-lo. Assim também acontece com a presença da igreja neste mundo. Muitas vezes parece que a ação dos cidadãos do reino no mundo é nula ou quase invisível, ninguém vê. Parece que é até imperceptível. Porém, amados, somente Deus é quem sabe o quão perverso e depravado seria esse mundo ímpio. Sem a presença, sem o exemplo sem as orações dos santos, sem a nossa manifestação como sal, o mundo já teria se deteriorado. Olha a importância de sermos sal para cumprirmos o nosso propósito de preservação da humanidade, porque muitos ainda precisam ouvir a palavra e serem salvos. Se não houvesse pessoas... Para Jesus salvar, nós já teríamos sido arrebatados, meus queridos. Mas não podemos fechar os olhos que Jesus está voltando. E nós temos uma missão. E a primeira missão é não nos envolvermos com o mundo. Que haja um despertamento nas nossas vidas para sermos a, a diferença na nossa sociedade nesse tempo. Porque se não nos levantarmos agora nesses momentos tão decisivos que nós estamos vivendo na terra, se nós não nos levantarmos como igreja, com o poder que Ele nos deu, investidos da autoridade que Ele nos deu, se não vivermos o propósito, não estaremos cumprindo o que Ele quer. E se não estamos cumprindo a nossa missão, que é o que Ele quer... De salgarmos a terra, pode ter certeza que a nossa vida como sal já se tornou insípida, para nada mais presta. Imagina um cristão na terra vivendo uma vida inútil para Deus. Sem ser, não estamos falando de fazer. Primeiro é o ser. Se não somos em Deus o sal que Ele deseja. Nós não vamos ter a ação de salgar. Não vamos ter a ação de preservar. É um toque de trombeta, queridos. É um toque de chofar. Para que haja um despertamento em meio à pandemia. Porque esta pandemia... Ela está acenando para um grande cenário. Uma, global, uma globalização mundial. Um único governo. É o cenário para a chegada do anticristo. Tudo está muito, muito diante dos nossos olhos. Não podemos cruzar os braços e dizer, então, Jesus, venha, Maranata, estou pronto, quero ir para o céu. Glória a Deus que todos nós devemos estar prontos em todo momento para essa hora que não sabemos o momento exato. Mas nós temos um trabalho para fazer. Todas as vezes que eu leio qualquer texto na Bíblia, principalmente aqui no Sermão da Montanha, que é o texto que nós estamos tratando agora como parábola, quando nós falamos do sal, a primeira palavra que eu associo com o sal é a missão. Eu tenho uma missão, e você também tem. Temos uma missão de sermos o sal. Agora, se o sal se tornar insípido, ou seja, sem sabor... Para nada mais ele servirá. E é interessante também nós observarmos que, para o nosso contexto diário, nós não temos muita familiaridade com esta observação do sal, porque nós estamos acostumados a comprar o sal já selecionado, aquele sal lá nas prateleiras do supermercado. Mas nos dias de Jesus não era assim o sal era retirado principalmente da região do Mar Morto. Mas havia alguns pântanos e lagoas também naquela região que, pelo contato com o cálcio e outras substâncias, o sal era retirado desses locais também. E ele adquiria um sabor alcalino e ele tornava-se inútil. Naquela época... Muitos fariseus que se orgulhavam da sua religiosidade, do seu legalismo. Porém isso, nada tinha a ver com a verdadeira essência das escrituras anunciadas pelos antigos profetas. Eles haviam se misturado, haviam perdido sabor e eles não serviam para mais nada, a não ser para serem lançados fora. Está no versículo 12 de Mateus 8, vamos ler Mateus 8, 12, olha o que diz o texto. Mateus 8, 12, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, essa linguagem, filhos do reino, ela é muito séria para nós. Tem muita gente se intitulando, título, é, se intitulando filhos do reino, da boca para fora, sem uma prática de vida. Os fariseus faziam a mesma coisa. E é sobre isso que o texto de hoje está nos dizendo. Eles, fariseus... Se orgulhavam da sua religiosidade do legalismo que viviam. E viviam proclamando, somos filhos do reino. Mas Jesus estava combatendo a vida, a postura desses homens que não condiziam com a verdadeira palavra, com o verdadeiro evangelho. E na verdade nem eles mesmos sabiam que eles já eram, já tinham se tornado um sal insípido. Já não prestava para mais nada. O significado desta parábola hoje, para mim e para você, vem nos advertir, vem falar para mim e para você que nós, enquanto seguidores de Cristo, enquanto seguidores de Jesus, como discípulos de Jesus, nós devemos agir como a gente que se opõe à corrupção desse mundo. Que alerta importante e ao mesmo tempo aterrorizante para todos nós. Que Deus venha nos guardar de todo farisaísmo, de toda religiosidade adúltera, que tem tomado conta de muitos intitulados cristãos, que pensam ser, eles mesmos, o sal da terra, mas não passam de uma mistura monótona e sem sabor. Meus amados, que não nos encontremos desta forma, mas que venhamos estar atentos diante do nosso Deus, com uma vida pautada na Sua Palavra, que venhamos ter o coração debruçado, inclinado nas Sagradas Escrituras, para que a nossa pregação Seja primeiro com a nossa vida. Que a nossa pregação seja com uma postura diferente. Para a glória de Deus. Vamos às aplicações do texto. Nós devemos ser o sal do mundo. Em outras palavras. Ter sal em nós mesmos. Olha o evangelho de Marcos capítulo 9, versículo 50, Marcos 9, 50, Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Amados, para que sejamos o sal do mundo... Precisamos ter sal em nós mesmos, para que possamos promover a verdade, a bondade, a paz. Certamente isso só é possível pela graça de Deus. Quando a palavra de Deus aplicada em nós, no nosso espírito, pelo Espírito Santo, a ponto dela ter nos transformado em novas criaturas, a ponto de não nos conformarmos mais, com o padrão deste mundo... nós não podemos aceitar como normal... a decadência moral e espiritual da sociedade... mas para isso, queridos... precisamos viver de modo diferente... para isso precisamos ser igreja... ter identidade de igreja... identidade de membro do corpo... sendo ativos... Como discípulos do Senhor Jesus, devemos ser como sal que impede a deterioração? Se os nossos exemplos, eu vou repetir em outras palavras, não refletirem um ser regenerado, então para nada servirá a nossa pregação. Sempre devemos nos lembrar de que muitas pessoas nunca abriram a Bíblia para ler, mas estão constantemente lendo as nossas vidas. Que os nossos parentes, amigos, vizinhos, colegas de escola, colegas de cursos, de treinamentos, que a sociedade, aqueles que vivem mais perto de nós, que possam olhar para nós, e ver a vida de Jesus em nós. Mais uma vez que esta seja a nossa pregação. Amém? Vamos à segunda parábola. Segunda do dia e última do nosso grupo de estudos de parábola. Vamos falar da candeia. Debaixo do alqueire. Está em Mateus 5, 14 ao 16. Também compondo o sermão da montanha. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Os textos paralelos. Marcos 4,21 E disse-lhe Jesus: Vem, porventura, a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? E ninguém acendendo, Lucas 8,16 E ninguém acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama? Mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. E é interessante que lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, esses dois textos eles estão juntos, tanto o sal, que acabamos de ver, quanto a luz. Qual é o contexto desta parábola? Jesus pronunciou a parábola da candeia durante o Sermão do Monte também. Os textos estão ali bem ligados um com o outro. Qual o significado deste versículo, desta parábola? O significado desta parábola fala sobre como a vida do seguidor do Senhor Jesus deve dar testemunho de Cristo, testemunho de Jesus, e assim revelar e propagar a mensagem do Evangelho trazendo glória ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial. Qual é a aplicação? A Bíblia diz que os verdadeiros discípulos de Jesus, eles foram escolhidos para anunciar as obras daquele que o chamou das trevas para a sua luz. Será que estamos sendo a luz que brilha diante dos homens? Não podemos esconder o que temos ouvido, visto e recebido da parte de Deus. Se somos luz, esta luz tem que se manifestar. E é interessante que quando falamos de luz, nós também associamos luz com missão. Porque quando Jesus, em João 8, ele diz, Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ele está falando de como Deus ele será a luz. E em Mateus 5, em todos os outros textos que nós já lemos aqui, nós vemos que ele transfere esta missão, transferindo luz para as nossas vidas. Porque a palavra é luz, queridos. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. As palavras de Jesus hoje, quando nós as temos na nossa vida, no nosso coração e as praticamos, elas se tornam luz nós mostramos quem é Jesus as pessoas vão ver de longe as nossas atitudes quando chegam perto o que nós falamos conversas do dia a dia posturas que nós temos atitudes que pessoas que não têm Jesus tem no seu dia a dia em alto níveis de estresse, nós não temos. Por quê? Porque além de praticarmos a Palavra, e quando nós praticamos a Palavra, quando nascemos de novo, algo lindo da parte de Deus começa a ser gerado dentro de nós, o fruto do Espírito. E como é maravilhoso nós estarmos com pessoas cheias do fruto do Espírito, Pessoas que manifestam a grandeza do Senhor. Pessoas que mostram quem Jesus é. Através da sua vida. Das suas reações. Das suas ações. Do seu falar. Do seu proceder. Estamos sendo chamados. No encontro com Deus de hoje. No encerramento de todas as parábolas. Estamos sendo chamados para reconhecer Jesus Cristo como mestre por excelência. Olha quantas parábolas nós vimos aqui, 40 parábolas. Há muitos outros textos também denominados por alguns como parábolas. Mas estas são as principais parábolas e no estudo onde se entende o que é parábolas-regras para um texto ser considerado parábolas, se encontram em todas estas que nós falamos. Então podemos dizer que nós ouvimos todas as parábolas de Jesus. Agora, o que nós vamos fazer com tanto ensinamento desse mestre glorioso, o Senhor Jesus? Nós precisamos ouvir, precisamos colocar em prática... E precisamos nos encher desta palavra que a cada dia vai nos transformando. De que adianta conhecer se não houver prática. Eu creio que todo o nosso objetivo nestes encontros, falando das parábolas de Jesus, de toda esta série, eu não tenho dúvida de que todo o objetivo de Deus está sendo cumprido. O primeiro é o porta-voz, aquele que anuncia. A minha parte diante de Deus, ela tem sido feita. Eu tenho procurado ministrar com muita humildade, de um modo prático, como vocês conhecem, com, com muito amor. Sempre sendo eu o primeiro na fila para receber orientação, direção e até mesmo exortação. E colocar a palavra em prática. Mas todo esse trabalho que eu tenho. Se formos tratar na proporção. É muito pequeno. Diante agora da aplicação do Espírito Santo. Por isso qual é o desafio? Não permita esses ensinamentos morrerem. Porque eles não são atuais. Mas como é importante nós vivenciarmos a palavra do nosso Deus, como é importante nós ouvirmos a palavra de Deus, como é importante permitir a ação do Espírito Santo na nossa vida, quando nós ouvimos a palavra, e não importa quantas vezes você vai ouvir, o importante é que cada vez que você ouvir, você vai ver, vai sentir, vai experimentar o Espírito Santo tratando uma área, na sua vida e no seu coração. Nós vamos orar agradecendo a Jesus pelas parábolas, nós vamos entrar numa nova série de ensinamentos. Não sei ainda o dia certo, mas eu quero combinar algo com você no encerramento desta série das parábolas de Jesus. Eu vou orar, vou escolher alguns temas que já foram ministrados desde o início da pandemia. E vamos estar compartilhando um ou outro até o tempo de iniciarmos uma nova série de estudos. Tempo também de eu me preparar, juntar material, como foi desta vez, com parábolas, como sempre tem sido. Mas eu quero fazer um acordo com você. E eu gostaria que você pedisse para o Senhor selar este acordo. Às 21 horas, a partir do próximo encontro, nós estaremos ouvindo juntos a mesma palavra. Porque quando for 21 horas que eu liberar a palavra, eu também estarei ouvindo. E a corrente de fé será a mesma. O importante é nós ouvirmos, relembrarmos, agradecermos a Deus e permitir a Ele que nos ensine e nos toque em áreas que ainda de repente não foram tocadas. Vamos falar com o nosso Deus, o meu coração se alegra muito, porque nós estamos chegando no final de mais uma série, e é mais uma batalha vencida, mais um caminho percorrido, e o meu desejo é que Deus venha te abençoar. Senhor nosso Deus e querido Pai, na Tua presença nós estamos encerrando esta série das parábolas de Jesus com alegria no nosso coração, havia uma expectativa grande quando nós abrimos esta série, e alguns meses se passaram, e nós estamos agradecidos a Ti, ó Deus, porque foram quase 90 ministrações sobre a parábola, as parábolas do Senhor Jesus, ajuda-nos agora, a partir de hoje, a colocarmos em prática os Teus ensinamentos, como tem sido a cada dia, e usa também, ó Deus, esse tempo de recordação a revermos algumas coisas que ainda não vimos. Mas que esse tempo ocupado para nós ouvirmos o um encontro com Deus que não seja roubado. Que não seja tirado de nós. Mas que mantenhamos o compromisso, a assiduidade, a aliança, a fidelidade para que venhamos crescer. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos, glorificando ao nome do Senhor que tem agido para conosco de um modo maravilhoso. Sustenta-nos a cada um, abençoa-nos no rico, precioso e poderoso nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Queridos, que a benção venha nos alcançar, estou abençoado e sei que você também está abençoado, que não falte na sua cabeça o óleo fresco do Espírito Santo e que você sempre mantenha, eu e você, nós como discípulos, que mantenhamos sempre as nossas vestes alvas em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Forte abraço. Que o Senhor te abençoe. E querendo Deus, amanhã, nesse mesmo horário, estaremos de volta com mais um Encontro com Deus. Forte abraço. E até lá. E não se esqueça. Vivendo, seguindo, lembrando e praticando os ensinamentos do Mestre Jesus. Amo a cada um de vocês. Faça a sua missão. E seja fiel ao Senhor, sendo sal e sendo luz. Forte abraço.